0: todos, Muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia de Cristo Viene. Este es nuestro programa número 17 de la Unión de las Asambleas de Dios, nuestra Iglesia. Eh, mi nombre es Ariel Monroy, los voy a acompañar durante la próxima hora para seguir escudriñando acerca de, de la palabra de Dios y tener más. Eh por así decirlo, conocimiento y estar más... Eh, en contacto con Dios. En contacto con Dios. La persona que nos está hablando en este momento es la señora Priscila Salcedo.
1: Muy buenos días, Ariel. ¿Cómo andás?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a quién nos estén oyendo justamente nuestros oyentes. Sí. Recuerden que nos pueden escuchar tanto por, por la Radio Convicción, que el programa estrena los sábados y miércoles a las 3 de la tarde. O bien por Spotify y otras eh, redes de podcast Nos encuentran también con el nombre Amor, Amistad y Reflexión
1: Que es exactamente el nombre de nuestro programa
0: Así es En la mesa nos acompaña también la señorita Nicole Salcedo Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿cómo pasaron la semana?
0: Muy bien, tranquila bien? la semana ¿Y vos?
2: ¿Tú? Bien, bien, estudiando también ah, estudiando Siguiendo bien. con los ¿tú? estudios
0: bueno, bueno claro, hay claro, que, bueno, es algo que claro. estar
2: estudiando en enero. Sí, la verdad, correcto. Yo me
0: de mis épocas cuando estaba en la secundaria también me gustó muchísimo ir a estudiar y bueno, deano, el doble. El doble.
1: Bueno, ¿quién también nos acompaña en la mesa, bien? Nos
0: acompaña en la mesa también el pastor Ramón Argañaraz. Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo están, chicos? Saluda a todos los oyentes. Qué privilegio estar en el camino del Señor y servirle también difundiendo
0: su palabra así es, es un, realmente
3: es un privilegio
0: y por eso siempre queremos que la palabra del Señor llegue un poquitito más lejos, así que para empezar este programa eh, ¿sobre qué vamos a hablar?
1: bueno, eh, vamos a hablar sobre lo que Dios no quiere ver en el alma humana lo que Dios no hace, no tiene sentido y también vamos a hablar sobre que el silencio de Dios no significa que no hace nada
0: que okay, son temas bastante interesantes Y bastante
1: Profundos
0: Profundos y hasta te diría Controversiales en cierta parte para el ser humano Que con nuestra mente finita hay cosas que, que no podemos llegar a ver O, o entender
1: O comprender también O
0: comprender. Así es. Pero antes vamos a dejarlos con una canción para, para empezar a ponernos más en
1: tono Que es un clásico esta canción Es un
0: clásico, es un himno, es un poquito viejo Pero bueno, siempre vigente Sí
1: es, Él es el rey y lo interpreta Danilo Montero Lleno de infinito poder Tú
4: eres el rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo Para levantarte, levantarte un trono En medio de las naciones, vamos ahí Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Él es, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con Su amor. And oh, oh, no. I'm no. se pueda llevar Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el rey. Tú eres el rey, Señor.
0: Volvimos, estábamos escuchando de Danilo Montero la canción Él es el Rey. Recuerden que es un, es un himno. Y ha llegado el momento de, de conversar con, con Nicole Que nos va a hablar acerca del capítulo 6 de Proverbios
2: Nicole Sí, del capítulo 6 de Proverbios Los versículos 16, 17, 18 y 19 Hablan de las siete cosas que Dios detesta en el, en el ser humano Y voy a empezar por leer estos versículos A ver qué dicen okay. Seis cosas aborrece Jehová y aún, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, este, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A veces hay momentos en nuestra vida en los que escuchamos a los demás hablar del concepto de Dios que ellos mismos tienen y por lo general de los que no tienen ningún conocimiento bíblico de Dios, creen que sí hay un dios y que ese dios es de amor y como creen que él es amor y que el amor es lo opuesto al odio entonces deducen que dios no puede aborrecer a nadie ni a nada y también se conoce también la frase dios ama al pecador pero aborrece al pecado y muchos cristianos toman esta frase como verdadera cuando es, eh, proviene de un hombre que no conocía a dios que se llamaba Mahatma Gandhi. En el Salmo 5, los versículos 4 y 5, se pueden notar que Jehová aborrece al iniquo, Porque dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y con esto no quiero dar a entender que Dios es cruel o que Él es malo, sino que Él también, además de ser amor, es justo y santo. Y como es justo y santo, abomina al pecador. Y para que se entienda mejor, quiero decir que Dios no va a condenar el robo, sino al ladrón. Y continuando con las siete cosas que Dios detesta, vamos ahora a verlas una por una. Y de lo primero que habla es de los ojos altivos, de los ojos altaneros. Esta es la actitud de una persona que se sobrevalora y subestima a las otras. Habla de ese orgullo del corazón humano con estas personas que se consideran a ellas mismas como su propio dios creen que ellos no necesitan de nada ni nadie más para vivir o ser felices y estar bien y de lo que sigue hablando es de la lengua mentirosa el abuso de la lengua es algo muy común en todas las razas y e idiomas el salmista en Salmos 116 dice en el versículo 11 y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso y ciertamente tenemos que admitir que esto es así pero si encomendamos nuestro espíritu al Señor, Él nos redime. Y aunque también suframos ataques del enemigo a través de este medio, Dios también a su manera y a su tiempo limpia nuestra reputación como hijos suyos porque Él no nos deja solos. Y la tercera cosa que Jehová detesta son las manos que derraman sangre inocente. Un asesinato es especialmente inaceptable ante Dios. El asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien la vida que Dios decidió darle. Y la cuarta cosa es el corazón que maquina pensamientos perversos. En Mateo 15, versículo 19, el Señor dice así. Porque del corazón están en los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, falsos testimonios y las blasfemias. Por esto es que necesitamos ser limpiados, y Dios está para ayudarnos, está para limpiarnos y sacrificarnos. Después del corazón continúa con los pies presurosos al mal, el corazón abre el camino que van a recorrer los pies. En Isaías 59 el versículo 7 nos habla de esto, y dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos perversos. Destrucción y quebrantamiento hay en su camino. La sexta, sexta cosa que Dios detesta es el testigo falso que dice mentiras. Hoy en día no es raro que la gente haga perjurio por maldad y eso es algo que Dios aborrece. Y por último habla de el que siembra discordia entre hermanos. Estas personas se pueden encontrar en el barrio donde uno vive, en la iglesia o también en nuestra casa. El causar problemas entre los miembros de la familia o hermanos en Cristo y sus colaboradores es algo que Dios abomina. Y estos siete pecados son como un espejo para nosotros, porque nos miramos al espejo y nos avergonzamos, porque nos vemos a nosotros mismos, es decir, que encontramos estos pecados en nosotros cumplirse. Y por esto es que necesitamos ir a la presencia de Dios, ir a la intimidad que tenemos con Él y confesar que realmente necesitamos de su perdón y santificación.
1: Bueno, eh, muy linda eh, la reflexión que nos dio Nicole de las diferentes cosas que Dios aborrece de nosotros. Eh, hay muchas cosas que a mí no, no hubiese pensado, que ahora me pareció interesante saberlo. Eh, el más importante que, me, que resaltó es el que quita la vida de un inocente, el asesino cosas
0: cotidianas, ¿no? O sea, cotidianas en el sentido de que uno ve, también hay mucho en las noticias, de que estas cosas suceden de manera casi constante y son realmente aberraciones. Como, sí, son aberraciones.
1: También el altivo, el orgulloso.
0: Uh -huh. Eso, bueno, eso, no creo que haya persona que no haya caído en ninguno de ese tipo de, de, los, de, ese tipo de pecados. Sí. Eh, es muy fácil para, para nosotros humanos eh, caer en algunos claro, de los pecados, ¿no? Obviamente no hay, no hay nadie exento de, de ningún tipo de culpa tampoco.
1: Sí, sí, nuestra carne siempre a veces es un poco rebelde porque estamos en este mundo terrenal, pero nosotros siempre tenemos que estar pidiendo perdón por los pecados que a veces ni siquiera nos damos cuenta que realizamos y. Y que
3: sin embargo lo estamos haciendo para limpiar nuestra alma y siempre estar en comunión con Dios. Pastor. Sí, escuchaba atentamente las eh, conclusiones que llegaron ustedes. Lo, lo cierto es, la regla de Dios es la única infalible para medir realmente lo que queremos medir. Y en este caso estamos hablando del comportamiento humano como pastor muchas veces estoy trayendo un poco de luz de la Palabra algunas mentes que están oscurecidas y de hecho algunos sin convertirse al evangelio quieren tener nueva vida y hoy el, el gran el, el pasaje o, o el gran conductor que me alivia tensiones también se llama Facebook porque suben a Facebook sus estados de ánimo y, Hoy eh, leí eh, que alguien subió lo siguiente, puso una foto con la Biblia en una mesa y dice desde temprano te estoy buscando, no sé qué me pasa, yo estoy haciendo las cosas bien. Uy, como si Dios estaría obligado de un instante a otro, así repentinamente, cuando uno está buscando, hay que ver cómo lo busca hacer el milagro. Primero digamos, sí, Dios hace milagros pero también dice la Biblia al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia una de las cosas que abomina a Dios es, eh, es ser altivo eh, es como decirle a Dios mirarle con la Biblia, estás obligado a que todo lo que está escrito en la Biblia se cumpla, espera un poquito Dios actúa por amor y si él no ve un corazón que está adecuado a la para recibir perdón Te puedo asegurar Puedes tener una biblioteca llena de Biblias Y Dios sí va a honrar la palabra y Si quieres que te honre también Pone tu vida en la palabra del Señor Es el espejo Donde nos vemos reflejados Como bien decía Micol Esto nos hace ver si tenemos o no Una de estas abominaciones Que Dios no quiere ver en nuestra alma Pero el tema es, nunca olvidemos esto También somos pecadores aunque pecadores redimidos. Eso quiere decir que vamos a caer en cualquiera de estas siete abominaciones de Dios. Pero la gracia está en no permanecer en eso, darse cuenta, pedirle perdón al Señor y alejarnos. Y vamos a tener la gracia de que Dios nos va a decir, sí hijo, ya te limpié, si es necesario, te limpio, quiero que vivas de una forma que te haga feliz y que palpe realmente lo que es vivir con
1: la libertad de Cristo. Gracias. Así
3: es. Hay, bueno,
0: hay un poco más de, de este tema, vamos a seguir hablando en los próximos bloques, eh, pero antes los vamos a dejar con una canción de generación 12 que se llama...
1: Gracias.
5: Expresar mi gratitud.
1: Acabamos de escuchar Generación 12, gracias. Continuamos con nuestro programa, ahora nos toca a mi compañero, a mí, Ariel. Y vamos a hablar sobre el libro de James Dobson, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y para arrancar... Sí,
0: eh, para arrancar vamos a comentar un poquito acerca de, de este libro. Eh, la idea de este libro surge más que nada por el hecho de hay situaciones en la vida en la cual hay cosas que nosotros no, no le encontramos sentido a, a lo que nos sucede, a lo que nos pasa o a lo que estamos viviendo y nos cuestionamos por qué eh, Dios permite determinadas cosas, determinadas situaciones.
1: Claro, el autor se refiere primero a, a un joven que iba a estudiar eh, en la escuela de medicina, se iba convertir en doctor y el chico fallece y a su novia de ese momento, que los dos eran cristianos, eran hijos de Dios, seguían eh, la fe, y el chico fallece. Entonces, eh, todo el mundo alrededor de su círculo íntimo se cuesta. Claro, quedó consternado. Y, y el autor dice que, ¿cómo puede ser que Dios permita que ese chico, que encima. Eh, tenía planeado con su profesión ser misionero para ayudar a esos lugares donde no llega la medicina y también llevar la palabra de Dios y Dios eh, cortó esa vida de raíz y no dejó que cumpliera su propósito. Uh
0: -huh. Sí, ahí es cuando él se cuestiona por qué, por qué Dios hizo tomó determinada acción o por qué eh, Dios permitió, permitió eso siendo un chico tan prometedor. Claro, eh, prometedor de...
1: tanto en... Eh,
0: tanto en estudios como en, la
1: fe, también. Como en la
0: fe, claro, un, un perfecto soldado por así decirlo
1: claro, también, y él tenía en ese momento su novia que también estaba estudiando medicina y entonces también se cuestiona de que la pareja el día de mañana como matrimonio también podría haberse potenciado y no, no, sucedió. no sucedió y también se refiere a amigos que eran eh, devotos en la fe de seguir a Cristo y cada uno era un profesional de, de renombre Y en un accidente de avión también se murieron
0: Ajá. Y bueno, esto es eh, más que nada Es un tema de... Ya lo repetimos varias veces Tanto eh, bueno, en este programa como en programas anteriores Repetimos varias veces Que el hecho de ser cristiano El hecho de ser creyente No quita que no te puedan llegar a suceder eh, Cosas, por así decirlo, malas Y lo decimos también entre comillas porque no siempre se sabe cuál es el propósito real que tiene Dios para, para tu vida O cuál es el propósito que tiene para vos en ese momento
1: Sí Eso
0: lo dice, eh, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, en el libro de Proverbios
1: 25
0: En el capítulo 25 nos dice eh, la gloria de Dios es incurrir un asunto
1: Claro, porque nosotros siempre debemos recordar que Dios a nosotros no nos debe explicar de lo que él está haciendo de cuál es su obra Nosotros pedimos explicación Pero él no, no necesita darnos explicación a nosotros No,
0: y nosotros desde nuestra mente finita eh, Podemos llegar a tener alguna que otra conclusión O alguna idea de por qué sucedió tal y cual eh, situación
1: O por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí uh -huh. Sí,
0: exactamente
1: en otro pasaje de la Biblia En Deuteronomio 29, 29 Verdaderamente tú eres Dios Que te encubres Ahí nos está diciendo la Biblia Que Él no muestra todos sus secretos
0: No, eso es Bueno, justamente es algo similar A lo que nos, nos decía recién Pero eh, Si vamos a Eclesiastes En el capítulo 11, 5 Dice las cosas secretas Pertenecen al Señor nuestro Dios Ajá uh
1: -huh. Eh, proclama como Tú no sabes cuál es el camino del viento Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas
0: Dice es en Isaías 55 uh -huh. Pero eh, Si vamos a determinadas partes del, del libro O a determinadas situaciones En, en el libro eh, Hay algo que, es algo que Hay que entender Es que nosotros somos carnales, somos emocionales y no tenemos que dejar que esas emociones dominen nuestra, la, la autoridad de nuestras vidas eh, la, la autoridad de nuestras vidas siempre está en la, la palabra de Dios Y hay cosas que nosotros no entendemos por qué no suceden O por qué eh, después de tanta oración hay cosas que Dios no permite que aún sucedan eh, Pero bueno, siempre hay que recordar que los tiempos de Dios son perfectos Y el plan que Él tiene para, con nuestras vidas uh -huh. eh, también lo es y es un tema más eh, terrenal no querer entenderlo o no poder encontrarle explicación a cosas que quizás no, no las tengan
1: Claro, en la Biblia también eh, nos muestra la Biblia que Dios permitió a Satanás que afligiera a Job físicamente, fue herido Nos dice Job 2.7 con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza Dice que su esposa se enojó y provocó a Job para que maldijera a Dios y se muriera. Y Job llegó al punto de la desesperación, esa desesperación que te da porque no sabes por qué Dios permite esas cosas viendo que vos sos devoto. Y ahí es cuando llegamos a una barrera de la traición, se refiere al el libro, hay un capítulo que se llama La barrera de la traición, que es el periodo donde nosotros Sentimos que Dios nos ha abandonado y es cuando nosotros decimos, ¿para qué sigo a Dios? Si me pasan todas estas cosas, al final no era todo color de rosas como me dijeron, puede ser la persona que le dio una palabra de Dios o la iglesia o el pastor o un hermano en la fe que dijeron que ah, era todo color de rosas, ellos lo interpretaron como que nunca nos iba a pasar nada y ahí es lo que en el libro se refiere la barrera de la traición, cuando nosotros empezamos a tambalear en la fe y, y algunos llegan hasta alejarse del camino de Dios, devuelven al mundo y están peor, porque muchas veces hemos tenido testimonios de personas que se congregaban, se dejaron de congregar porque pasó tal situación X en su vida, se enojaron con la iglesia, se enojaron con dios principalmente y después ellos vuelven arrepentidos y vuelven a dar su testimonio de que realmente alejados de dios la pasaban peor
2: uh -huh.
1: y lo peor de todo es que nosotros a veces tenemos situaciones pero nosotros en nuestra fe siempre decimos bueno dios mejorará dios obrará y siempre esperamos tenemos algo a que aferrarnos esa roca de fe que tenemos y la roca que es nuestro dios y nos aferramos a eso y pasa la situación con problemas, con llanto, con tristeza, angustia, desesperación. Pero imagínense la persona que no tiene en qué aferrarse o no tiene en qué apoyarse porque no tiene, no, no, no tiene creencias, no tiene un Dios al que adorar. Uh -huh. Siempre pensamos así.
0: Y siempre también hay que entender eh, que hay cosas que para nosotros son inexplicables. Ahí en el libro hay uno de los capítulos en los cuales el, el autor cuenta una historia acerca de una persona que estaba presa y que el único entretenimiento que tenía era una canica. Y el preso, el recluido estaba todo el tiempo jugando con la canica, empujándola, haciéndola picar contra el piso y la pared. Y en una de esas, el, el hombre, el recluido, estaba, eh, rebotó la, la canica hacia, el, hacia arriba, hacia el, hacia el techo. Y se quedó esperando y en ningún momento cayó la, la canica. Y este preso, como era el único entretenimiento que tenía, porque no, no tenía contacto con ninguna otra gente, no, no podía ver más nada que, que su cárcel, eh, entró en cierta desesperación, ¿no? Porque, bueno, su único entretenimiento era, era esta canica. Y esta persona, bueno, eh, empezó como a arrancarse los pelos y a desesperarse, qué sé yo, hasta el momento en que falleció. Cuando los, pres, los, los policías o los, los guardias, retiraron el cuerpo de la, de, las, de la celda, se dieron cuenta que en la parte del techo había una gran telaraña y encima de la telaraña, o sea dentro de la telaraña, estaba incrustada la canica de, de este recluso y ahí todos los, los, los policías y los guardias empiezan a, a preguntar cómo fue que, que sucedió esto, como era completamente inexplicable y de la misma manera es como eh, Dios obra sobre nuestras vidas. Es como, ¿cómo puede ser que sucedan determinadas cosas, sean buenas o malas? Es realmente es sorprendente cómo nosotros no podemos explicarnos cosas que, eh, bueno, también declara la Biblia que en algún momento no, también nos serán reveladas.
1: Sí, bueno, en el libro resalta que la Biblia nos enseña que todas las eh, incógnitas que nos quedan durante toda nuestra vida las icónicas que nos quedan leyendo la Biblia, predicando la Palabra de Dios, diferentes situaciones, todas van a ser respondidas eh, en la vida celestial. Uh -huh.
0: Lo que Dios hace sí tiene un sentido, siempre tiene un sentido, ya que toda circunstancia, sea positiva o negativa que nos ocurra en nuestro diario vivir, lleva en un fin que nos conduce siempre a la reflexión o a mejorar las relaciones interpersonales, eh, dar un cambio o de actitud personal o mayor sensibilidad humana y todo esto nos conduce a un mayor grado de, de, de conversión o un mayor grado de, de fe. Uh
1: -huh. Bueno, eh, la Biblia también nos enseña que a veces, eh, bueno, como el pastor golpea a las ovejitas en las piernas para que no se descarrilen, es una metáfora muy acertada de cómo Dios a veces nos golpea o nos da un pequeño chascarrillo para hacerlo menos duro en nuestra vida para que nos demos cuenta que por ahí nos estábamos desviando de, del pastor y de nuestras ovejitas, nuestras compañías, nuestras hermanas en Cristo nos estamos alejando de Dios y entonces Él con amor y a veces con rigor nos trae de nuevo y siempre nos, nos abraza con, su, con sus brazos de amor Pastor.
3: Sí, por eh, cierto, quiero resaltar una frase que terminó de decir Ariel. Aunque parece que lo que Dios permite en nuestra vida no tiene sentido, reafirmo: todo lo que Dios hace sí tiene sentido. Que me parezca a mí no quiere decir que Dios esté equivocado. Nosotros basamos nuestros pensamientos y nuestras acciones, depende del curso de las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, si uno eh, recibe la noticia, mira, tienes a tu disposición un millón de dólares, una herencia de un tío lejano. Y si el que recibe la noticia venía contando las monedas para llegar a fin de mes. Le cambió las circunstancias de la vida al comprador que sí tenía a su disposición un millón de dólares, una herencia de alguien que realmente él no conocía pero su nombre, su, su documento está ahí avalando que es tuyo este caudal de dinero extra que ni pensabas tenerlo jamás. Le cambió las circunstancias económicas y por lo tanto muchas veces lejos de Dios parece que lo único que vale es el progreso económico y nada más comienza a pensar y comienza a vivir y a gastar como nunca antes lo que realmente debería pasar es que tiene que cambiar de mentalidad una cosa es la mentalidad en la escasez y otra cosa es la mentalidad en la abundancia siempre dios trabaja para dar así lo mejor de lo mejor, que yo digo lo óptimo. Yo me quedo corto cuando le pido a Dios lo que a mí me parece mejor. Dios siempre tiene lo óptimo, lo que me calza justo. Él como el creador, supervisor y sostenedor de la vida, sabe qué es lo que calza óptimamente en cada vida. Y cuando Dios procura llevarnos a eso, y nosotros que... Eh, también lo dijo Ariel, tenemos la mente finita No tenemos la mente de Dios Que es infinita Que todo lo entiende Yo no, yo estoy atrapado En la línea que se llama espacio-tiempo Y un montón de eh, limitantes Que me condicionan en el pensar En el hablar y en el actuar Entonces si yo lo dejo actuar a Dios Y voy a preguntarle a Dios ¿Cómo va el tema? O como diría el poeta ¿Cómo va la canción Dios amado? ¿Qué es la letra que sigue para completar la estrofa con rima y con el tiempo adecuado que guste? Claro que Dios lo sabe, pero está en uno, el acercarnos a Dios. La Biblia varias veces refiere, el acercarme a Dios es mi bien, es mi fortaleza, es mi gloria, es mi potencia. Todo lo bello, todo lo hermoso de la vida, Dios lo quiere revelar. Y muchas veces, más allá de lo que yo Creo entender que me conviene o no me conviene Así es, y
0: siempre, bueno, sí, es importante resaltar esto De, de que las explicaciones las, las vamos a tener
1: Y los, los tiempos de Dios son los perfectos los tiempos de Dios
0: también son, son perfectos uh -huh. Pero bueno, lo cierto es que eh, Dios no se equivoca
1: Sí, exactamente, lo importante de resaltar de esta pequeña reflexión Es que Dios no se equivoca nunca bueno, para terminar este bloque, los dejamos con una canción de Andrea Music que se llama Tu voluntad.
6: Qué confusión. Sé que muy claro te escuché. Por eso seguí. ¿Cómo fue que llegué? Pensar. No puedo entender Que mi roto corazón Sea parte de tu plan Cuando intento orar Solo hay dolor
0: Estábamos escuchando de Andrea Music la canción Tu Voluntad eh, Llegó el momento central, eh, en verdad la parte en la que conversamos con, con nuestro pastor Para ello nos vamos a apoyar en la Biblia, eh, en el libro de Abacuc, en el capítulo 1 Se habla acerca del silencio de Dios, no significa que justamente no esté haciendo nada eh, Y para arrancar vamos sí. a leer
1: Abacuc él dice hasta cuando jehová clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mar, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar? Como reptiles que no tienen quien los gobierne Sacará a todos con anzuelos Los recogerá con su red Y los juntará en sus mallas Por lo cual se alegrará y se regocijará Por esto hará sacrificios a su red Y ofrecerá saumerios a sus mallas Porque con ellas engordó su porción Y engrasó su comida Vaciará por eso su red Y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente Amén
3: en la lectura de la palabra del Señor Habacuc, un profeta, que el sello distintivo, no pone ni el lugar geográfico, ni el tiempo de vida de los reyes que estaban reinando durante el ministerio, como lo hacen otros profetas. Y uno puede encontrar así rapiditamente, de la simple lectura de Habacuc, las reacciones que tuvo Habacuc en la sociedad donde vivió pero también, como nosotros tenemos título en el programa, la reflexión adecuada para cada uno. ¿Qué ve a Bacú diferente a lo que vemos hoy? ¿Diferente? Nada. ¿Similar? Todo. Porque él está incluso en su confusión diciéndole a Dios, ¡Ah, eres tan santo! Tienes los ojos tan perfectos que no sos capaz de ver lo que yo veo. Injusticia. La ley sale torcida. La gente pervertida, la gente corrupta. No hay un lugar de sosiego. Todo es confusión, todo es odio, todo rencor, todo violencia. Y le estás diciendo, no lo ves a eso. No ves lo que veo yo no eres tú el dios eterno creador sostenedor de lo bueno no ves cómo los más humildes y los que quieren vivir justamente padecen persecución. una reacción simple reacción que cualquiera de nosotros hoy también puede tener si solamente miramos lo que sucede en la sociedad sin dios y que bien caracteriza la escritura el mundo entero está bajo el maligno. el capítulo del amor, no el libro del amor, sabemos las diferencias ¿no? Si no la recuerdo, el libro del amor en la Biblia, cantar de los cantares. El capítulo del amor en de la Biblia por excelencia, 1 Corintios 13, hay una parte en ese capítulo que dice ahora vemos oscuramente como por un espejo, ahora es como que casi no entendemos las cosas. Pero cuando venga lo perfecto, y lo perfecto se inspira a Jesús, cuando Él regrese, entonces vamos a ver las cosas tal cual son, tal cual han sido, tal cual serán en su consecuencia. Porque todas las acciones de los hombres traen consecuencias, buenas o malas. Si queremos más detalles de esta situación, entonces... Vayamos a Dios, hablemos con Dios Y vamos a descubrir como Abacú Que el Hijo de Dios Siempre es llamado a reflexionar Por ejemplo con esta pregunta ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro que te conviene? Porque si tan solo nos hacemos las dos preguntas Es imposible que caigamos de la gracia de Dios Cuando no nos hacemos ninguna pregunta Y solamente tenemos reacciones Y vamos a estar como Bakú. No miras lo que yo veo y si miras, ¿por qué callas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no intervienes? Todo el libro de Abacú habla de este tema, la reacción de Abacú. Pero a Dios gracias, la reflexión lo ayudó a producir cambio. ¿Y cambio para mí Uno puede frente a la acechanza del maligno, ceder a tamaña, acechanza o resistir potenciándose en la fuerza del creador. Abacú llega a mencionar en el aprendizaje, en medio de estas tristes circunstancias que le tocó vivir. Eh, es el, uno de los profetas que identificamos antes del exilio allí en la tierra de Babilonia. Y habla de los caldeos. Los caldeos y la descripción divina, gente muy mala. Gente que fue llamada, se fue levantada. Fue eh, permitido por Dios el surgimiento como potencia a fin de usarlo como el azote de Dios. Un poco como se hacía llamar más tarde el rey de los Unos, Atila. Eh, se hacía llamar, yo soy el azote de Dios. Y eh, bajo esa premisa asaltó Roma y terminó conquistándola. Lo cierto es, hoy hay mucha gente que se siente el azote de Dios. Eh, eh, siempre compró por la estación de Castelar. Eh, ¿Cuántos usted está yendo a comprar? En una verdulería cuando paso, el vendedor haciéndole burla a una anciana, que seguramente se ve que era muy creyente, no sé si evangelia, pero era muy creyente, el verdulero le dice usted no sabe, yo soy el diablo, yo me opongo a todo lo bueno, para hacerle burla a la mujer, que la mujer con su, su temor a Dios, supongo, por su forma de ser, siempre decía hay que esperar en Dios y confiar en Dios. Y este verdulero le decía, no, no, yo soy el diablo, yo hago las cosas como a mí se me ocurre y siempre me sale bien y se reía. Hay gente que no sabe lo que dice, o bien está empapado directamente o imbuido con el espíritu del mal, porque se erige aún en forma irónica que él es el diablo, que él es la posición, que él es la fuerza, que nada lo puede destruir, nada nos ha alejado de la realidad. Que Dios calle frente a estas circunstancias, porque pobre anciano estaba ahí con el Jesús en la boca, tratando de cubrirse de las palabras violentas del verdulero que ella estaban comprando. ¿no? yo muy seguido sin comprarle nada. Bueno, que te ayude el diablo. Pero cada uno sabe cómo reacciona. Y de eso se trata, no solamente tener reacciones, sino también reflexiones. ¿Qué es lo que es? ¿a dónde me encantó? ¿qué quiero hacer?, y, y si solamente tengo reacciones, y voy a estar como Abacú, diciéndole a Dios, y sí, claro, vos qué problema tenés en si vivir en la gloria, vivís rodeado de ángeles, recibís palabras de alabo, de alabanza, de adoración, vos no tenés el problema del pecado, pero el pecado no lo inventó Dios, el pecado es desconocerlo, y no querer conocerlo, y vivir en esa tozudez de que está todo bien, total puedo crear paliativos, como lo, lo hemos visto en el programa este, pasado. Cómo surgió la música en la tierra. La música te brinda un momento de, de descanso, o un momento de quietud, cuando te eh, pones a escuchar eh, un poco de, de música para descansar un poco. ¿no? Aún en la Biblia dice, cuando el primer rey, Saúl, eh, tenía ataques de, 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 de ira, y no sabía dónde estaba parado llamaba al joven David que todavía no era el, el rey pero llamaba al joven David que sabía tocar el arpa sabía cantar y dice mientras David cantaba y ejecutando bien el arpa dice el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba entonces la música al ser un, algo espiritual siempre trae eh, algo de solaz algo de paz, algo de relajamiento algo que mm, parece este, quietud pero eso hay que complementarlo realmente con la bendición de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Habacuc llega a descubrir que la palabra de Dios siempre tiene fiel punto. Nosotros estamos en mejor posición de Habacuc para evitar caer simplemente en simples reacciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia completa. Habacuc no la tenía. Lo poco que tenía era el Pentateuco, la ley de Moisés. Y como este, bien tocaron eh, los chicos en su parte, el texto de Deuteronomio 29, 29, Allí Dios revela, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Para que entendamos, para que miremos por dónde Dios está llevándonos. Quiere decir que cuando me parece que Dios no me habla, está en silencio. No quiere decir que Dios no esté actuando. Porque inmediatamente el capítulo siguiente a esta profecía... Dios le dice a Bacú, mira, tienes la palabra que yo puse, no, no quiere decir que cuando no ves el cumplimiento inmediatamente, me olvidé de mi palabra, espéralo, porque es mi palabra y es palabra eterna y palabra que siempre trae fiel cumplimiento. Y entonces Bacú dice, ah bueno, voy a esperar, voy a velar, voy a estar como una atalaya dispuesto a ver la respuesta. Y cuando... Dios le abre el entendimiento Para ver esa respuesta Abacud comprendió y reaccionó también Reaccionó para bien Porque Dios, aparte de darle entendimiento Para saber Lo que significaba esa palabra Le dice, eso no se pierda Escribilo Para que el que no llega a escucharte Pueda entender esto Que Dios se apresura al cumplimiento Y era tan drástico Lo que estaba escrito allí Que Dios le dijo para el que la lea pueda huir y salvarse. He estado hablando de ese inminente castigo, inminente guerra, inminente derrota y otra ley al esclavismo, al exilio. La realidad, Dios no quiere que su revelación se pierda. Por eso instruye a Bakú, lo que entendiste es escribirlo, para que los demás puedan leer y el que... Entendió la lectura, sin duda sabe que tiene que huir por su vida. No es el primer lugar que en la Biblia está esa expresión. Escapa por tu vida. Hay situaciones que nosotros no podemos resolver con nuestra presencia. Sobre todo cuando Dios se dispone a dar la justa retribución a una forma de vida que Él constantemente revela en la escritura que abomina, por eso destruyó cinco ciudades así y las dos más conocidas Sodoma y Gomorra, pero cinco ciudades en esa época Dios las destruyó con fuego y le dijo al único digno de escaparse, al otro, escapa por tu vida sin mirar atrás, aunque hoy hay muchas interpretaciones he escuchado a alguien decir Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado que muchos creen de la homosexualidad. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por la falta de hospitalidad. Bueno, cada uno interpreta la Biblia a su manera. He escuchado decir en una interpretación, ah, Jesús fue el primero, eso de, de enseñar lo del poliamor, multiamor, porque él amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Hasta allí van a decir que Jesús era algún tipo de homosexual cada uno interpreta lo que quiere y más cuando dios hace silencio y es como te dice bueno mira te hablo y te hablo no te das por el hace así lo que después no es ir a la gloria en ese sentido el silencio de dios a veces habla mucho más fuerte que sus palabras pero cuando realmente uno tiene corazón para buscarlo históricamente hay un periodo de aproximadamente 400 años que se conoce como el silencio de dios desde el último mensaje profético hasta el nacimiento de Jesús. ¿Por qué ese silencio? ¿Y qué pasó en la historia con el pueblo escogido de Dios? Y cosas terribles. Sale la historia de los Macabeos, algunos inventan la historia de Natal y Judith, acerca de que fueron los únicos que Dios utilizó en su época. No, no lo utilizó. Que Dios, por misericordia, derive las cosas para bien, no quiere decir que lo que aconteció para que Dios lo derive para bien. Tiene el sello de su aprobación, pero no quedaba otra y Dios está diciendo para que veas que no por mi misericordia, lo voy a derivar para mí. Pero son casos muy contados, casos que solo Dios, en su corazón de Dios, sabe a quién ofrecérselo. Parecido no es igual, cada vida tiene su original en las manos de Dios y sabe Dios a quién darle oportunidades a las que uno puede llegar a, llegar a pensar y Dios le ha dado más oportunidades que Bueno, no nos pongamos en jueces porque lo encojo el justo santo y verdadero Dios y lo que puede salir de mis apreciaciones sin tener la regla adecuada para medir, simplemente será un acto más de injusticia. o de Abacut entendió este concepto que aparece en romanos y que ha sido pilar de la reforma religiosa llevada por Martín Lutero concepto que dice estaba en Abacuc y está en romano. El justo por su fe vivirá. Y no importa de quién está rodeado, no importa en la sociedad donde vive, no importa los parientes buenos, malos o innombrables. El tema de la relación con Dios es un tema que está hablando de una relación que se mejora continuamente. Y somos llamados a esto a tener la señal de la salvación, la señal de la gracia, la señal de que mi comportamiento por sí solo está diciendo: quiero a Dios y quiero de alguna manera que Dios me use como canal de bendición para bendecir a otros. Está en tu corazón, está en la disposición de, de reaccionar y no solamente reacción y reacción, reaccionar y reflexionar. Habacuc entendió que. La gracia es disponible para todos, pero son muy pocos los que realmente dicen, aquí estoy, Señor. Yo quiero realmente corresponder en algo a tanto que recibo de ti. Y mira cómo termina, Abacú. Con esto estoy finalizando la reflexión del programa. Abacú llega a decir, yo me alegro en Dios, mi Salvador, que siempre me hace andar en las alturas. Entonces, ese salmo final de Abacú. Es el salmo de la vida de cada rey. No importa lo que tengo que enfrentar, yo sé con quién voy. Yo sé que Él me da la victoria. Y sé que mi disposición será alabarle, honrarle, glorificarle, porque también es mi honra, es mi alabanza y también es lo que para, para que encuentren su santo cálculo. Al fin y al cabo, sintetizando. ¿Habrá algo que Dios haga que no tiene sentido? por más que a mí me parezca, tiene sentido. ¿Habrá algo que Dios no me va a enseñar? Bueno, quédate tranquilo, sí te lo va a enseñar. Siempre señalo lo que voy a volver a señalar. Dios no te necesita ni como fanático ni como hereje. Dios te necesita como un verdadero canal puesto a entera disposición en sus benditas manos. Entonces, para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Creo que Espero que se entienda Aunque todo el mundo se vaya al infierno Si tu disposición es honrarle a Dios Vas a descubrir que hay muchos como vos Que realmente buscaron la mejor parte de la vida Dios siga nadiendo Su más rica bendición para todos Amén Sí, amén, amén
0: Bueno eh, Creo que no queda mucho más, más que decir Quedó no. súper, súper claro Sí eh, eh, que todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito, sea visible o entendible para nosotros o no.
1: Sí, y también lo que no hace.
0: Claro, y esto es una eh, realidad, no, no hay forma de, de cambiarlo. Así que vamos cerrando este programa.
1: Sí. Antes de despedirnos, eh, vamos a decir las vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, el número de celular es 11 51 245 270. Y el número de la iglesia es 11 23 93 71
0: 07. Recuerden que nos pueden encontrar también en YouTube, eh, tanto a los programas ya emitidos, los pueden encontrar en mi canal personal, eh, Ariel Monroy es mi nombre. Sí. Y si quieren encontrar las reflexiones del pastor, las pueden encontrar en el canal del de pastor Ramón Argañaraz o a de Banfield, de esa manera lo encuentran. Sí, está bien. nos despedimos de
3: Micole hasta la semana que viene Mico.
1: Dale, hasta la semana que viene hasta la semana
3: que viene Pastor bueno Dios mediante así será nos vemos chicos nos vemos nos vemos
1: hasta la semana que viene Ari
3: hasta la semana que viene espero que hayan disfrutado mucho
0: este programa así como disfrutamos nosotros el momento de hacerlo sí así que nos despedimos
1: sí antes de dejarlos le vamos a pasar eh, un tema que se llama Cuán Grande es Dios En Espíritu y Verdad
0: Hasta la semana que viene El
5: esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz cuando.